2: Bien, de nuevo, buenas, buenas tardes, a los, sobre todo a los que vinieron un poquito tarde y que no, que no estaban antes cuando presentamos esto. Entonces, eh, yo voy a tratar de hablar de, como pone por ahí, de las curas depurativas. Eh, no es una charla eh, muy científica, no es más bien de, de sentido común. Y lo que voy a tratar de decir, a modo de resumen, es que eh, la cura depurativa es un procedimiento clásico de la medicina naturista que eh, eh, nos dice que el, nuestro cuerpo, a lo largo de nuestra vida, por distintas circunstancias, unas veces por nuestros actos voluntarios, otras veces incluso involuntariamente, nuestro cuerpo se, in, se intoxica. ¿no? Nuestro cuerpo también tiene medios para desintoxicarse por sí mismo, ¿no? porque posee órganos encargados de esta, de esta función. Y vamos a ver que esta eh, intoxicación tiene sus síntomas, tiene sus signos y también eh, vamos a ver que eh, podemos hacer una cura depurativa a la manera eh, naturista, eh, sirviéndonos de alimentos, de plantas medicinales, incluso del agua de mar. Vamos a ver algunos ejemplos de, eh, de desintoxicación, algún ejemplo pues, bastante curioso que espero que a la vez... Eh, ...de simpático, pues, esté lleno de sentido de sentido común. Eh, hay una persona, mejor dos personas... ...que al final de la charla van a subir aquí... ...y podrán ustedes preguntarles algo acerca de... ...bueno, de lo que, de lo que van a ver, ¿no? Y mm, vamos a mostrar también que hay algunas pruebas... ...algunos estudios eh, científicos que demuestran que... El, ...de hecho, el, la cura depurativa, el ayuno en particular pues tiene una eficacia demostrada eh, científicamente. Entonces, desde, eh, desde muy antiguo, se puede decir desde de, de múltiples eh, culturas, ¿no? desde hace muchísimos años, se practican curas depurativas de muy distinta eh, manera. En, en la época de Hipócrates, que es el que tenemos por aquí, Hipócrates, Hipócrates 340 años antes de Cristo, eh, nos decía que eh, hablaba de fisis, de naturaleza, como eh, el, la tendencia espontánea del, del cuerpo humano, del ser vivo, a sanar su, sus enfermedades, su, sus problemas eh, de salud. La fisis, la naturaleza, es orden, es armonía, el, es justa, es pura, es bella, es proporcionada. ¿no? Estamos hablando de salud, del estado normal de salud, mientras que la enfermedad, pues, pues ya no lo es tanto, ¿no? Como sabemos, pues, la enfermedad es impura, es sucia, porque si pensamos en la enfermedad, podemos pensar que el aliento, pues, no huele bien, el sudor tampoco huele bien, la orina está muy cargada, las heces están muy, eh, muy cargadas, podemos pensar en el pus, o sea, hay una suciedad, ¿no? Entonces el, se llegaba a la conclusión de que desintoxicar es curar este es el principio eh, clásico del procedimiento de la de lo que es la cura eh, depurativa y entonces eh, vemos que eh, nuestro organismo así eh, descrito de una forma simple nos alimentamos digerimos esos alimentos se absorben de alguna manera a través del intestino no eh, se metabolizan y se utilizan para lo que sirven los alimentos, para lo que sirven los nutrientes y finalmente se excretan, pero en este camino hay eh, múltiples sustancias derivadas de, de, de alimentos, como, como bien sabemos, que eh, nos, nos intoxican mínimamente, pero con el paso de, de los días, los años, las semanas, etcétera, 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 pues nos vamos intoxicando, así dicho, de una forma eh, común, ¿no? Entonces, en todo esto ocurre el, el metabolismo decimos que es la utilización de esa sustancia ¿no? transporte y utilización de los nutrientes primero para obtener energía pero después también para renovar nuestras propias estructuras para renovar nuestros tejidos, nuestras células como vamos a ver ahora dentro, dentro de poquito ¿no? para mantener también el funcionamiento y la desintoxicación. Tenemos órganos, tenemos sistemas en nuestro organismo que nos desintoxican de esas posibles sustancias que han quedado. Pues a través del intestino, a través del hígado, la vesícula biliar, a través del riñón, de las vías urinarias, a través del pulmón incluso, de la piel, de las mucosas, eliminamos sustancias indeseables de nuestro organismo. Entonces, en nuestro organismo hay millones y millones de células y cada una de nuestras células hacen exactamente igual que, que nosotros o muy parecido. Es decir, orinan, cagan y o sea, excretan sustancias indeseables. Cada célula. Entonces cada célula sufre también un proceso de, de intoxicación. Y esto multiplicado por muchos millones de células... Da lugar a lo que es la intoxicación del, del organismo y da lugar a pensar también en la conveniencia de desintoxicar, la conveniencia de hacer una cura depurativa como yo les voy a, a proponer hoy. Si han, si han ido leyendo esto, esto ocurre en nuestro organismo, es un, es un hecho real. no Aunque nosotros observemos, vayan leyendo, lo pueden leer, ¿verdad? Para no leerlo yo, pues yo de memoria no me acuerdo. Entonces, esto ocurre en nuestro organismo. Las células pues, se tienen que renovar. Y aunque nosotros veamos en nuestro cuerpo que tenemos la misma cicatriz, y que tenemos el mismo lunar, y que tenemos las mismas arrugas, las células van y van cambiando continuamente, continuamente, continuamente. Incluso las células de los, de los, de los propios huesos cambian y se renuevan, mueren unas viejas, nacen nuevas, y ese proceso se alimenta de lo que nosotros nos alimentamos ¿Mm? y se intoxica también de lo que nosotros nos alimentamos. Alexis Carrel fue eh, premio Nobel de Medicina hace unos años, en 1912, y cuando no existían congeladores ni nada parecido para que las células se conservaran, él fue capaz de mantener células vivas durante 29 años las cultivaba, en, 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 eh, utilizó células embrionarias de corazón de pollo y las cultivaba, en, o sea, las limpiaba y le añadía otra vez nuevo medio de cultivo y así limpiando, lo que es lo mismo, desintoxicando y añadiendo nutrientes, fue capaz de mantener esas células vivas durante 29 años, mientras que los colegas de, 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 de la época, sus colegas científicos, no eran capaces de mantener células vivas más allá de dos semanas. Y él las mantuvo durante 29 años, simplemente limpiando, o sea, desintoxicando y aportando eh, nutrientes. Mm. Causas de autointoxicación, causas de, de intoxicación, pues hay muchas, ¿no? Hemos hablado de los alimentos, cuando comemos mal, sobre todo cuando comemos demasiado, es una fuente muy alta de, de intoxicación. Cuando consumimos medicamentos, ya lo, lo sabemos los problemas de, de los muchos medicamentos, el tabaco, el estrés, el ejercicio físico produce intoxicación, sobre todo el ejercicio físico cuando es extenuante, cuando nos cansamos, cuando nos agotamos, nos estamos realmente intoxicando. La respiración, también respiramos normalmente, pero al mismo tiempo es un, es un factor de, de intoxicación, un factor de, de generación de, de, de sustancias tóxicas en nuestro organismo. Pero existen pro, también procesos de, de, de desintoxicación propios del organismo, como hemos visto, ¿no? Entonces hay unos síntomas, podemos sospechar más o menos si estamos un poquito intoxicados, si necesitamos una cura depurativa cuando nos ocurre esto. Lo podemos ir leyendo también despacito. La lengua se nos, se nos pone eh, fatal, ¿no? todo el mundo se ha dado cuenta que cuando nos ponemos enfermos pues el, el médico nos mira la lengua, ve la lengua. Saca la lengua, no sé si ahora da tiempo de mirar la lengua, ¿no? Entonces, eh, la lengua se, se, se ensucia, se, se, carga, se carga, ¿no? Y mucho, ¿no? Se carga la lengua, se carga, como vemos, se carga pues en la sangre pues aparece azúcar, aparece colesterol, aparece triglicéridos ácido úrico, urea, signos de inflamación que se pueden interpretar también en un análisis de sangre normal, se, se, se analizan signos de, de, de inflamación, como puede ser la proteína C-reactiva o, o la velocidad de sedimentación globular, etcétera ¿no? Y sustancias eh, oxidantes, o sea, estamos hablando de intoxicación, no es un mito, o sea, es algo que se, que se puede analizar o, hoy en día, ¿no? Y no es necesario tomar medicamentos para para disminuir esta intoxicación, la mayoría de, la, la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, eh, aquí hay un señor, por, por ahí, que va, que va a subir después, que, es, que se llama Juan José Diepa Suárez, ¿no? Y él, él hizo una, un ayuno de, de 40 días, tomando solo agua señor Dagaete, de donde de donde soy yo también. ¿no? Solo tomaba agua. Y esto, todo esto que ven por aquí, toda esta línea, lo copié yo directamente de su historia clínica de la seguridad social. ¿eh? Su historia clínica de, de ahí, del centro de salud. ¿vale? Ponía que, que tenía todo esto. Y algunas cosas que contó, que, que contó él, ¿no? como la falta de concentración disminución de memoria y la agudeza visual, esto lo contó él de, de, de palabra, ¿no? Pues tenía todo eso, ¿no? Y él cuenta y va a tener va a, va a tener oportunidad él de, de, de decírselo a ustedes y ustedes de, de decirle que lo jure por... <risa> que casi todo esto se quitó, ¿eh? Bueno. Y esta es otra cosa, esto es lo que, decía, lo que les decía que era simpática... No sé si estará por ahí también eh, Pancho Saavedra, que es un amigo de, de caminatas a, a estar por ahí. Un amigo que va, vamos a caminar a la, a, la, a la playa todos los días, al agujero, vamos caminando, hacemos ejercicio y nadamos en invierno y en verano, de lunes a viernes, entre las 7 y las 8 de la mañana. Y él tiene 76 años. Yo no sé si llegaré, pero bueno. Y eh, entonces... Esto se llama la falsa muda, y es una una, una especie de, de cura depurativa con gallinas, ¿no? Yo me quedé asombrado cuando él nos contó esto, y digo, bueno, pues esto, esto es una historia excelente, ¿no? ¿Qué ocurría? Él, ya lo contará él, ¿no? Pero él les, eh, no tenía dinero, compraba gallinas viejas, ¿no? Y asesorado por un veterinario que, que, que también sabía del tema, ¿no? Compraba gallinas viejas que apenas ponía huevos y las tenía en ayunas, sin comer absolutamente nada, solo bebiendo agua, durante 10 días. 10 días en una gallina eh, puede ser en una persona pues más de 40, más de 40 días o a lo mejor más, hasta más de 100. ¿no? Y la gallina se ponía fatal, él lo va a contar con, con sus palabras, ¿no? Pero, y después se les, se les volvía a poner pienso muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y la gallina se iba recuperando, muy, muy recuperándose, ¿no? Y antes no ponían huevo y entonces empezaban a poner huevo. O sea, la gallina, la gallina rejuvenecía, ¿no? Y si lo ven, se puede notar, ¿no? El aspecto, primero están un poquito mejor, luego se van arrugando un poquillo, van perdiendo plumas, la cresta se va se va arrugando, pierde pierde viveza, se, 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 se encoge me acordé que, que no he apagado esto, hubiera sonado el, hierba, el hierbatero de, de Juanes, así que es verdad bueno, entonces eh, la gallina se le va se va estropeando, no se va poniendo mala, ¿no? Esto, eh, estas fotos son, son de verdad porque esto lo hizo mi, mi hermano que también está por ahí con una gallina vieja que compró que ponía eh, poquito huevo le ponía 20 gallinas ponían 5 huevos al, al día ¿no? y eh, entonces pues dio la casualidad de que él, o sea, sucedió a la vez que, que Panchito nos contó la historia que él conocía y mi hermano que había comprado la gallina ¿no? y entonces pues venga vamos a ponerlo en, en práctica ¿no? y lo pusimos en práctica se le pusieron las la gallinas en, en, en ayunas durante 10 días, solo con agua, y fue ocurriendo esto. Y empezaron a perder a perder muchas plumas, ¿no? Muchas plumas, en todo el proceso de, lo, de los 10 días. Y después ya se le fue poniendo, el ve como las plumas, que apenas tienen plumas por aquí, por aquí por el pecho también perdían las plumas, y las crestas pues estaban un poco así mustias, ¿no? Y ya se les, se les empezó a poner la comida después de, después de los diez días. Y las gallinas empezaron pues, a comer, empezaron a espabilarse un poquito y tal, empezaron a poner huevos. Ya, o sea, no sé si llevan una semanilla así comiendo y ya ponen más huevos que antes, ¿no? Ya ponen nueve huevos al, al día. Ahí hay siete, pero mi hermano me dijo que ayer pusieron nueve. ¿Eh? De verdad. Esto es curioso, pero es una realidad. ¿no? Yo creo que a veces se entienden mejor las cosas con, con el sentido común. A lo mejor si, si hay médicos por ahí, a lo mejor dicen que esto es charlatanería que no es ciencia que es tal, pero yo creo que la mayoría de los que están aquí me entienden. Es que también eh, han habido investigaciones eh, científicas recientes, que han constatado que privarse de una o dos comidas eh, al día despierta algún mecanismo de defensa en, en el organismo que hace que los mecanismos de renovación celular, eso que les hablaba antes, sean más eficaces. Es decir, que de alguna forma rejuvenece ayunar. ¿no? Y esto, eh, la fuente fue eh, del, del, del diario médico, eh, donde la publicación oficial de de los médicos de de, de, toda, de toda España, ¿no? que es este, el, el diario médico, publicó este estudio eh, científico. ¿no? Pero es que también se probó con, con ratones, otro estudio científico, este fue a la Universidad de California, ¿no? reciente, marzo de, 2000, marzo de 2008, ¿no? y el estudio eh, consistió en que a los ratones eh, recibían quimioterapia. Pero la mitad de los ratones comían normalmente y la otra mitad ayunaba, no comía absolutamente nada. ¿Qué resultó? Que los ratones que comían normalmente enfermaban y morían, al menos la mitad de ellos. Mientras que los ratones que no comían nada, a pesar de recibir quimioterapia, estaban fuertes, estaban vigorosos, estaban sanos. Y esto es, esto es ciencia. ¿Vale? No es charlatanería. Bueno, el método de desintoxicación siempre debe contemplar tres, tres pasos. ¿no? Disminuir las toxinas que entran, es decir, si se puede comer lo menos posible, incluso no comer absolutamente nada, beber eh, solo agua. Eh, procurar estimular el funcionamiento óptimo de los órganos de excreción. ...y todavía no hemos hablado de plantas medicinales... ...pero aquí nos sirven las plantas medicinales... La planta medicinal, ...con las plantas medicinales podemos estimular a los órganos de excreción... ...hay plantas medicinales muy buenas para el hígado... ...como el cardomariano, alcachofa, diente de león, boldo, etcétera... ¿No? Hay, hay, ...hay muchas plantas medicinales para que el organismo desintoxique... ...después también podemos estimular pues, el, pues el funcionamiento del riñón... con caballo, diente de león también que es diurético etcétera, ¿no? Ya damos una, una formulita sobre cómo hacer una, una cura depurativa con cuatro plantas, ¿no? Y aportar nutrientes, ¿no? Cuando se, cuando se empiezan a dar alimento, cuando se dan nutrientes, procurar que estos sean los más saludables posibles, ¿no? Fruta, ensalada, si es posible de origen ecológico y el agua de mar, que también la voy a, a nombrar, ¿no? Ahí está el, el agua de mar. Y nos detenemos un poco en el agua de mar porque eh, quiero que hagamos esta, esta reflexión, ¿no? El, los seres vivos ven, venimos todos del mar. Las plantas, todo, viene, viene del mar. El mar es completo en minerales, en oligoelementos, en sustancias vivas y se, se demuestra también eh, científicamente, ¿no? entonces podemos tomar un vaso de agua del mar y mezclarlo con tres vasos de agua mineral normal, eh, embotellada. ¿no? Y ese es el mejor suero, la mejor agua isotónica que existe. O sea, con eso obtenemos un litro, y si queremos, haciendo las mismas proporciones, Podemos obtener eh, dos litros y ahora les digo cómo, cómo, cómo lo vamos a emplear. ¿no? Entonces, el, la, sal, la sal de de, de 36, ¿verdad? 36 gramos de sales litro, cuando se diluye, cuando se hace isotónica, se convierte en 9 gramos de sales litro, que es lo que tiene por ejemplo, nuestras lágrimas, ¿Eh? O, nuestro medio, o nuestro medio interno, nuestro suero, el suero, nuestra sangre, tiene esta cantidad también de 9, 9 gramos de sales litro Entonces, es la misma cantidad de sal y la podemos tomar sin, sin problemas. ¿no? Solo las personas que tienen una tensión alta, inestable, debieran eh, controlar un poco. ¿no? Ustedes han visto una botella de agua mineral y han mirado a ver cuántos minerales tiene. Puede tener cuatro, cinco, seis, siete, a lo mejor doce. ¿No? El agua de Teró, el, el agua de firga, etcétera. El agua de Solán de Cabras, o, o la otra, o la otra, que son buenísimas, que son carísimas. ¿eh? Pues todos estos minerales tiene el, el, el agua de mar isotónica. ¿no? Nada, me, nada menos que 72 minerales distintos. Y nosotros procedemos del mismo lugar de, de donde procede las algas, de donde proceden los peces. ¿no? O sea, nosotros vi, hemos vivido en ese, en ese medio y yo creo que de alguna, en alguna medida necesitamos también muchos de estos minerales por, por, por mínimas cantidades que, que sean. Eh, luego, la higiene intestinal. Eh, es muy importante también, ¿no? Cuando hacemos una cura depurativa pues debemos eh, procurar un, un tránsito intestinal lo más eh, rápido posible, lo más cómodo posible. Y para eso utilizamos las semillas de lino porque poseen musílagos y los mucílagos eh, tienen un efecto laxante suave y además son antiinflamatorios de la mucosa del intestino y nos protegen incluso frente a enfermedades degenerativas como el cáncer en, en el propio intestino. ¿no? Esta es la forma de, de tomarlo. Si alguien está escribiendo, esperamos un poquillo. Se ponen también dos, dos ciruelas pasas, están aquí adentro y está escrito por ahí, ¿no? Vale. También un caldo vegetal, podemos hacerlo durante el ayuno, ¿no? En distintos pasos que hagamos, ayuno o cura depurativa, ¿no? Le podemos llamar. De distintas formas, ¿no? Porque a veces el ayuno no, no es completo, entonces la palabra no, no nos sirve. Y aquí utilizamos algunas plantas que tienen reconocido prestigio como depurativas, ¿no? Porque poseen distintas sustancias, sustancias azufradas, por ejemplo, la cebolla, el puerro, el apio, la alcachofa, que son en realidad plantas medicinales, casi todas ellas, ¿no? Casi todas son, son también plantas medicinales, ¿no? la col, los ajos, la calabaza, la zanahoria. Pero con esto vamos a hacer un, un caldo para tomar calentito, porque a veces durante el ayuno eh, da frío, eh, o sea, el cuerpo se, se enfría, ¿no? Y a veces pues eh, te echas a dormir y tienes que ponerte este cuatro mantas porque porque tienes mucho frío debido a que a que el cuerpo pierde pierde energías, ¿no? Pierde pierde calorías. Bueno, pues este es el caldo vegetal y es, y es poner todo ahí simplemente no, y esperar que las que las verduras estén blandas como si no las fuéramos a comer pero no 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 no, no las vamos a comer ese día no el, dentro de unos días o algo así ¿no? o lo tiramos vale y estas son las plantas se pueden elegir otras también no pero, pero este esta puede ser una buena receta para hacer una cura depurativa plantas medicinales que estimulan el funcionamiento pues, del hígado del riñón de la piel favoreciendo la, la eliminación de, de, de toxinas este, esta planta es el diente de león como conocerán también nos valen algunos zumos eh, vegetales pueden ser zumos de hortalizas o, su, o zumos de fruta unas más depurativas como, como aquí arriba pero también con nutrientes nutrientes eh, crudos con mucha enzima, con mucha vitamina. Si es posible, cuando se hacen curas depurativas, mejor que fueran ecológicas, biológicas, ¿no? Mejor, si se, si, si se puede, ¿no? Y algunos algunos zumos también con, con un carácter más antioxidante, como este, 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 este zumo sería muy, muy antioxidante. Y manzana, naranja, eh, piña, también por las propiedades de la piña sobre todo, la vitamina C, etcétera, no y la papaya, pues pueden ser eh, zumos muy adecuados para aportar nutrientes durante una cura de ayuno. Entonces vamos a empezar la, la cura depurativa, ¿vale? Este es el primer paso y podemos estar entre uno y tres días a lección ¿no?, quien se apunta a bruto puede hacer tres días y, que, y quien quiera hacer solo uno, pues, pues hace solo, solo un día, ¿no? Pero un día tomando solo eh, esa agua de mar isotónica que les dije antes cómo, cómo se prepara. ¿Vale? Y no hay ningún problema, ¿no? La única exigencia es buscar un sitio limpio donde coger el agua. ¿Eh? Pero no, no hace, no, no, pero no hace falta ser 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 tan no hace falta ir tan, ir tan lejos, yo la cojo en el agujero. Si, si la, la veo limpia, la cojo en el, el agujero porque el mar tiene una capacidad de regeneración muy muy grande, ¿no? Lo único que hay que evitar es que sean sitios cercanos a donde a donde están a los, a los a las depuradoras, a los a estos sitios, ¿no? Buscar sitios lo más lejanos posible, ¿vale? Y sitios de, de, más bien de roca que no de, que no de arena. Segundo, el segundo paso. Otra vez, uno a tres días, lo, lo que decidamos, ¿no? Podemos hacer una cura depurativa más larga o más corta. Y entonces seguimos tomando el agua de mar, nos hacemos el caldito para, para, para calentar el cuerpo y también incluso algunas infusiones. ¿No? infusiones como, como las, las que nombré antes y lo repartimos más o menos con, así como, como queramos ¿no? una forma una forma in, in, intuitiva no, no hay reglas no hay muchas hay muchas curas depurativas por ahí hay una eh, muy famosa en, en los últimos años que es la, la limpieza hepática que me imagino que muchos de los de aquí lo, lo habrán hecho ¿no? de, de, de este, del naturópata americano este Andreas, Andreas Morris es una forma de hacer una cura, a mí me gusta más esta, eh, pero que hay muchas, muchas formas de hacer eh, curas depurativas, ¿no? Un tercer paso, introducimos las semillas de lino, porque ya, ya empezamos a comer algo, conviene que el, que el intestino eh, vaya trabajando, ¿no? Entonces, vamos a tomar las semillas de lino, como dijimos antes, mañana y, mañana y noche, y ponerla de remojo desde por la mañana para tomarla por la noche y desde por la noche para volver a tomarla por, el, por la mañana. Y podemos incluir pues, ya los zumos de, de, de frutas en este tercer paso. Zumos de frutas y de hortalizas, ¿no? lo que, que puse antes. Y cuarto, de uno a tres días también, hacemos lo mismo comer además frutas y ensaladas no seguimos con crudo cuando nos damos cuenta hemos estado a lo mejor una semanita y hemos estado tomando solo alimentos crudos muy depurativos con muchos con mucho nutrientes y el quinto paso vamos a estar de uno a tres días también pero ya introducimos algo más sólido un poquito de arroz integral con verduras los frutos secos, que son muy energéticos y también muy saludables, con ácidos grasos también eh, muy convenientes, y alguna alguna crema de verduras o un puré. Y luego ya pasamos a comer pues casi normalmente, ¿no? Ya podemos introducir pues, un poco de pescado, alguna. alguna cosa más en los días, en los días siguientes. ¿no? Pero esto se puede. Como ven, esta forma de plantear una cura depurativa se puede prolongar como queramos, no podemos alargar. Si queremos estar solo con agua de mar eh, cinco días, podemos estar cinco días o una semana, pero bueno. Lo interesante es probar, o sea, probar con poquito y, y, y observarse y ver si, si vale, si nos gusta, si, si, no, si nos hace bien esta es eh, mi página web yo voy a poner en la, en, en la web eh, la cura depurativa bueno de hecho de hecho ya está o sea hay un apartado en, en la web que se llama descargas y pone ahí eh, entre en, entre muchas descargas que hay pone ahí curas depurativas la bajan y, y, y recuerdan como todo lo que hemos dicho aquí no exactamente igual porque a la hora de hacer la, la la presentación pues la cambié un poco, ¿no? Pero eh, lo que sí que le garantizo es que eh, muchas enfermedades se, se pueden curar con esta de esta forma tan tan simple. ¿eh? Una pena que no esté que no esté aquí eh, Zapatero que a lo mejor me hacía caso porque porque ahorraría un montón de dinero. ¿no? Sí. Vale, pues nada, ahora ahora eh, si quieren Juan, Juan José y, y, y Panchito, si, si vienen y nos sentamos aquí y, y lo que quieran preguntar acerca de, sobre todo a ellos, ¿no? Y después a mí también, si quieren me pueden preguntar a, a través de la página web, pueden, pueden preguntar o consultar cualquier cosa, pero tenemos un, un ratito bueno para, para hablar, hacer preguntas o, o si quieren ustedes también decir lo que piensan, pues también
3: Mientras tanto le recordamos que la exposición de flores ya está abierta, de la planta y, la, pues, y el mercadillo también de las plantas en, en, arriba en la plaza también está abierta por si quieren visitarlo por lo menos esta exposición pues merece más de que verse o lurch Bueno, Juan José, Juan
2: José fue el que hizo la, la cura de ayun y, pa, y, pa, y Panchito el, el las plumas de la...
0: Lo de las plumas El sabio
2: de la gallina. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor Pachito quiere, eh, quiere empezar contando eh, ¿Cómo te dio por, por, por empezar con, bueno, con ese negocio? Buenas
0: tardes eh, Desde los años 61 hasta los 80 casi He estado siempre con la avicultura eh, empecé trabajando de granjero en la granja de Don Julio Ayala en la Furnia me fui a trabajar allí porque le dije a mi padre estaba recién casado que papá ¿por qué no montamos una, un par de naves ahí para poner unas gallinas y me dice mi padre un agricultor sin estudios pero con mucha filosofía y sin mi hijo ¿y tú entiendes de enfermedades de gallinas? ...digo, no papá... ...dice, mira, a mí si me pone una vaca mala... ...o una cabra... O... ...más o menos... ...antes de entrar al veterinario... ...sé lo que tiene... ...pero si tú no sabes nada de, 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 de avicultura ...digo, pues tienes razón papá... ...en aquella época uno salía a buscar trabajo... ...y encontraba a seguir... ...qué tiempos felices... ...y resulta que me eché a caminar... ...y papá, ¿y dónde? ¿y granjas? ...mira, abajo en el clavo hay una granja... ...me echa a caminar... ...y me tropecé abajo a don yala ...le pedí trabajo y precisamente se le iba a un avicultor que trabajaba allí Juanito del Rosario tú lo conoces se marchaba y, y pues nada pues me metí a trabajar con don Julio Ayala. aquello fue una experiencia muy buena porque don Julio era un hombre sabio un hombre estaba al día en la avicultura y y empecé ahí. Después me fui de contable a la planta eléctrica y don Julio ya la tenía pensamiento montar una fábrica de pienso y pensaba, pensaba llevarme de encargado. Y así fue. Me fui a la fábrica de pienso. Ahí empezó la cosa. Estuve veintitantos años en fábrica de pienso. Y en esa cosa pues conocí a un veterinario, un valenciano, un gran amigo, y, y empezamos pues eh, a poner venta de pollitas. En esas naves que mi padre me hizo, puse unas gallinas. Las primeras gallinas me vinieron de Oregón, Estados Unidos. Fueron unas, unas gallinas que trajo a Atanasio y Antonio Medina para la granja de piso firme. Y me trajeron mil para mí. Oregón, Ámsterdam, Ámsterdam, Madrid, Madrid y las Canarias. Chorro de gusto que se dieron en pollitas por ahí acá. Pues ahí empezó mi avicultura. Pero ya después puse otras, otras razas. Esas eran blancas. Otra raza y, y las dejé, pero bueno, eh, empecé con pollo de engorde, después mi socio y yo pusimos en una granja abajo en el agujero um, una capacidad de 20.000 pollitas, nos dedicamos a vender pollitas para Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. ¿Qué pasa? Que yo conocía el negocio de las pollitas, las pollitas se venden a los tres meses, de los tres meses a la puesta son dos meses, el tío que compra una pollita, le cuesta dinero, y después llevarlas a la apuesta. Otro tanto, otro tanto. Que después cuando empiezan a poner, pues, el mercado de repente viene huevo de importación y se viene abajo, o sea que es un fracaso. Todos esos cambalaches los pasillos, los yo. Pero al final, al final de, de, de toda esta, esta historia, me da por poner... ...gallinas de farsa muda... ...porque la farsa muda... ...mi socio veterinario... ...conocía ese sistema... ...la farsa muda... ...ya lo que dijo don Jorge... Eh, ...lo que es... ...es ponerla... Eh, ...diez días sin pienso... ...a base de agua... ...y después empezar a darle... ...cincuenta gramos... ...diez gramos toda la semana... 50 gramos... ...de pienso de pollitas... ...y cuando arranquen la apuesta... ...que tenga un cincuenta ...se le echa pienso de ponedora... ...y se lanza a poner... ...y se aprovecha... ¿Qué hacía yo? Pues me enteraba donde se iban a quitar gallinas para el matadero, gallinas explotadas, gallinas que ya estaban, ya habían dado todo su fruto, y eh, pues iba poniendo, tenía capacidad para 2.000 gallinas, lotes de 300. Las 300 le metía a la farsa muda, van, otras 300 preparadas, y así, así, así. ¿Qué ventaja tiene? Porque el huevo es primera calidad, extra. No es como la gallina que usted cría pollona, que empieza el huevo de, de, de segunda, para ver un huevo de primera, Dios nos libre. para ver un huevo extra, porque pasa, tiene que pasar tiempo, porque la gallina no está abierta, está todavía cerrada y no, no, no. Pues así pagué un montón de deudas que tenía con ese, con ese sistema aprovechando las gallinas que iban al matadero, gallinas que se iban a quitar, gallinas que no fueran muy exclimadas, muy explotadas, sino que estaban todavía, está, pero las quitaban para el matadero. Hay granjeros, no lo hacía yo, lo hacían granjas, explotaciones grandes, explotaciones de de, de 16.000 gallinas, por ejemplo, las naves de, de Gonzalo Molina eran cinco naves de 16.000 gallinas cada nave, eran 80.000 gallinas, y de repente metían una falsa muda porque había un zorroballo en el mercado, y dice, pues aquella nave hay que meterla en falsa muda, porque y las metían en falsa muda. Eh, hubieron granjeros que en un momento en que iban a empezar a poner sus pollitas, Venir un fracaso de, 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 de la venta del huevo, el huevo botado, por importaciones, por lo que fuera, y, y meterlas en falsa muda las pollitas, casi iniciando la apuesta. Miren lo que es eso, ¿eh? Y al iniciar la apuesta, un fracaso, pues no, falsa muda. Le metían la farsa muda y estaban pues, en los dos meses más o menos que, que arrancan otra vez a poner y en esos dos meses pues, ya se arreglaba el mercado y funcionaba. ¿Qué más puedo decirle? De, de esto pues yo creo que está, está todo dicho, sí, sí. ¿eh?
2: Sí, yo no, creo que. Es. Si ahora. ahora, ahora nos lo cuenta Juan José y después hacemos preguntas, ¿vale? Lo del ayuno, ¿por qué lo hiciste y demás y, y todo.
1: Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a don Jorge por, por confiar en mí y invitarme para que le, le diga a ustedes mi experiencia. Bueno, eh, de hace más de, más de 20 y pico, 30 años, un amigo argentino hizo un ayuno total. El ayuno total es agua solo. Hay, hay uno de infusiones y hay uno mmm, de, total que es agua. El otro es parcial y este es total. Y hoy que mañana, mañana que he pasado, pasado tal, pues ni, nunca me decidí hacerlo. Pero en el 2009 mmm, tuve un gran problema, me daba unos vértigos y si 20 veces me sentaba... Veinte veces me, al levantarme me caía. <risa> Problemas así. Me hicieron al médico, escáner, ecografía en el estómago, tal, nada, no daba a nadie con eso. Así estuve pues ocho, nueve meses. El día 17 de agosto del 2010 le dije a mi hija, no me lleves desayuno ni me lleves medicamento, voy a empezar la ayuno 40 días. Papá, tú estás loco 40 días, lo voy a empezar. Pues nada, empecé pero así, radical. empiezo hoy. Bueno, radical no. Del 2009 al 2010, mi, mi, mi barriga era así, hasta aquí, a morirme. Yo caminaba un kilómetro y me aficiaba Problemas por todos lados. Y del 2009 al 2010, cuando empecé el ayuno total, llegábamos a casa al mediodía, ¿sabes lo que pasa? Una copilla aquí, una copilla allá, una tapa, esto y lo otro, ton, porquería. Llegaba a casa a lo mejor, medio medio inflado, a comer. Muy poco, ¿eh? comía muy poco, pero claro, no era muy poco, porque si me echaba una tapita aquí, otra tapita y otra acá, cuando pues llegaba a casa, llegaba a inflado. No me pongas almuerzo, mi mujer. mañana. No me pongas cena. Así, no me pongas desayuno. Eso fue un año. Pues del, yo pesaba 110 kilos y del 2009 al 2010, que cuando donde hice el ayuno total, perdí 10 kilos. Bueno, iba la cosa mejorando... Me pasó lo de los vértigos... hubo problemas, problema... Y cogí... Y cogí... Y digo, voy a empezar la ayuno... Me dije, papá, tú estás loco... Mira, que me voy para el campo el fin de semana... ¿Qué tal? Usted se marcha a su sitio... Perdón... A su sitio donde usted quiera... Que yo voy a empezar... Y empezar fue... Que no tuve ningún problema... Y tuve los 40 días sin comer agua... Solo... Me quedé pesando. Pues... Si perdí 10 kilos en 2009... Al 2010, cuando empecé el ayuno, pues me quedé pesando 90 y pico kilos, más o menos. Pues cuando terminé el ayuno, pesaba 74 kilos. Todo el mundo veía que estaba enfermo, y eso decía, me reía. antes de empezar el ayuno, le decía a mi, a mi mujer y a mis hijos, digo, ahora cuando la gente me vea por la calle, se dice, pues, yo estoy enfermo, yo tiene cáncer. Fue así la realidad, porque lo pueden preguntar. Y entonces... Chupado, todo el mundo. Pasaba lo siguiente: que entre más días pasaba, más energía tenía, mejor me encontraba. Yo, a las ocho de la mañana, todos los días me iba a bañar, a boca barranco, a, a las piscinas naturales de Caete, todos los días me iba a bañar por la mañana, porque aconseja, aconseja que no se te quietos, que hay que hacer ejercicio. Lo que pasa es que si están trabajando, el consejo es que lo hagan cuando tenga menos trabajo porque el cuerpo tiene unas defensas que si las que vamos trabajando no nos da tiempo a hacer los 40 días. Tiene que controlar. Iba a trabajar todos los santos días. Cada día que pasaba mejor. Hay un proceso también. No es lo malo del 5, ni el 10, ni el 15, ni el 20, 30 días. No, no. El peor es del segundo al tercer día, que cuando empieza el proceso, cuando el cuerpo pierde la ansiedad a pedir el segundo y el tercero, no el 10 no el ni el 15 ni el 20 ni el 30, el segundo, y después del 6 a 7 días, pues puede venir, porque a lo mejor nosotros tenemos voluntad para hacer las cosas, pero el organismo no lo, puede, no lo permite. A lo mejor el organismo, a lo mejor cualquiera tiene voluntad para hacer una cosa y el organismo no se lo permite. Pero hay unos procesos que no pasa nada, hay unos procesos que orienta, orienta ¿eh? a que largue, porque claro, si... Sí, de seis a siete días pueden venir, que es difícil que venga diarrea. Suelen venir vómitos, pero no, no tampoco es... Yo ni temblor, ni vómitos, ni ganas de comer, ni nada, de la matías pasaba más ganas, tenía que seguir, a seguir y a seguir. Me, me pasó lo siguiente, cuando yo a 36 días, el médico de la cabecera mío, me, me, me vio y me dijo: ¡Alarga ya! Que te vas a morir, que mira, que el, el cerebro es el único miembro del cuerpo que no produce glucosa y tal, digo, pero produce gluc gluc glucagón, se llama glucagón, ¿no? <risas> que es mejor que la glucosa. Y digo, no, no, no. Yo vengo a ver los porque yo fui a hablar con el médico, lo que pasa es que hay que hacerlo con conocimiento de causa. Yo, antes de empezar a hacerlo, fui a hablar con el médico a ver si me llevaba un control de tensión, azúcar y. Y todo el rollo y el peso y tal, y si sí, no hay problema, pero mira, no haga los 40 días porque a mí me pasó, que no, no, que no me lo va a quitar de la cabeza, yo lo voy a hacer, y así fue. Pues para no cansar mucho, porque esto es larguísimo, es inmenso, es difícil de, de entender, imagínense para hacerlo, pero se puede hacer, no es, no es difícil, no es nada difícil. La persona que, por ejemplo, ...quiera hacerlo, quiere hacerlo, yo no le pido que haga los 40 días, ni 5 ni días, ni pues después de los 40 días, ya hice de enero, uno de 10 días, y ahora mismo digo, ahora llego a casa. Y yo estoy 10 días sin comer y no me pasa nada. ¿no? Mi hija está ahí que se lo puede contar, que es la realidad. ¿eh? Que yo llego ahora mismo a mi casa, no me pongas comida. Yo Después hice uno de 10 días, ¿sabes qué te lo dije? Hice uno de... su fue en enero, en marzo hice otro de 5 días y el, 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 la semana pasada la otra hice uno de 3 días. O sea que yo digo, ahora llego a mi casa, estoy 10 días sin comer, pero todo es diferente, es dificilísimo. Tampoco le pido a la gente... No le pido de que lo vayan a hacer los 40 días, ni los 10 días, ni 5 días, lo que les dije antes. Llegas a casa, no me pongas a muerzo. Llegas mañana, no me pongas a cena. Lo mismo que dice todo el mundo, las costumbres, el desayuno. Dice que es la base principal en, en Inglaterra, en Estados Unidos, a base de bacon, huevos y tal y cual. El desayuno es la peor comida que se puede comer. Los médicos no lo quieren creer, con el perdón. No lo quieren creer, pero es la peor comida porque el cuerpo, desde ¿eh? las 4 de la mañana a las 12 del día, es cuando pega a, 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 a necesitar comida, o sea que está desintoxicando. Entonces, eh, un médico, un médico inglés, o no sé qué tal, el hijo era también, ¿cómo se llama lo tuyo? Naturista. ¿Naturista? <risa> eh, el hijo pues resulta que no rendía en el colegio, no rendía en el colegio y el padre sabía por lo que era. Dice, yo le digo a mi mujer, no le ponga el desayuno al niño, y me dice, estás loco, el niño al desayunar al colegio sin desayunar. ¿Tienes ganas, de, ¿tiene hambre? Agua. Hasta las 12 del día no coma. ¿Qué pasó? Que a, la, a, a los 15 días por ahí, a los 15 días por ahí, el. Lo llamó a los profesores, que le que había pasado al hijo que, 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 que había una, una diferencia tremenda, un rendimiento horrible y tal. Y entonces, mire, yo no se lo que decir, porque se lo digo a ustedes, si el padre a la, me, me quita la, la patestad de mi hijo, porque me la quita, porque dice, no le va a comer, a desayunar Y mmm, todo es... Depende, ya digo, no hace falta que ustedes digan voy a ser de días, ni 15 días, ni 20 días, ni 40 días, sino empiecen eso. No, no Si llegas ahora a casa, ustedes vamos a un tendereta a un mareo, nos, hinchamos, nos empañamos, no nos dan no, a caminar, a hacer nada, a dormir. ¿Entienden? No, no, claro, estamos hinchados, no, 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 no podemos hacer nada. Y yo tomaba mmm, pastillas para la atención, la azúcar, la inmaia ya tú que tengo para los vértigos, para 50.000 cosas, 8, 10, 15, 10, 11 clases de pastillas todos los días, clases no, de pastillas todas. Pues yo, desde el 26 de septiembre del año pasado, hasta fecha, yo no tomo nada. La, la, la azúcar la tenía con medicamentos, 180, 160, 190, de, de 150 para arriba. Y, sin tomar medicamento, 95, 100, 105, 110, no pasa de 110. Aunque no lo crean, es la realidad, Después se los puedo mostrar con hechos, no con palabras, con hechos se lo puedo demostrar, porque yo tengo, pues yo voy todas las semanas al control. Yo voy todas las semanas al control, ya ahora hace 15 días que no voy, porque um, quise descansar un poquito porque va todo bien, va todo bien, voy a descansar un poco. El azúcar, el peso, el, la, 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 la
2: tensión sanguínea, todo, 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 las pulsaciones. Bueno, pues ahora tenemos 10 minutillos casi. Si quieren preguntar algo, más o menos están las historias están, están contadas. Y pregúntenlo lo que ustedes quieran, comenten lo
3: que
2: quieran. Una pregunta al señor de, del Ayuno: aparte del Ayuno. ¿Usted cambió algún tipo de alimentación, empezó a hacer ejercicio activo... ...o simplemente se ayuno y siguió su vida normal comiendo tapas, etcétera?
1: No, no, no. Después hay que seguir un procedimiento. O sea, eh, la obesidad... ...o sea, todas las enfermedades que tiene el ser humano en el cuerpo... ...es lo que comemos. Eso no, no tiene otra explicación. Hay que controlarse. Yo cuando empecé, por ejemplo... ...a base de... Bueno, él, se me olvidó antes decirle que hice, no hice los 40 días... ...hice los 36 porque... Cuando la grasa, cuando la grasa del cuerpo se va agotando, se va agotando, nos sale por, 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 por la boca, para entendernos mejor, o no bueno, sé, lo explicamos de otra forma, sino más práctico, eh, el olor a acetona. Es una provocación, un olor dulce provocativo. Entonces, por la noche, pues tosía y algo digo, no, pues bueno, ya hice 36 días, que a partir de los 36 días ya es una desintoxicación total. Yo hice la total porque. And, uh, 36, de, 37 a 41 días, de 37 a 41 días, es cuando el cuerpo se desintoxica total, se desintoxica total, total. O sea que es sangre nueva. La prueba es que, mm, bueno, siempre surgen cosas, ¿no? a lo mejor en este ayuno, yo ahora, mm, si yo si quiero y vivo y tengo el mismo conocimiento, lo hago todo anual, se lo voy a hacer anual, eso no me lo vaya a quitar porque no solo... No solo es sentir sino bien, es interiormente. Se siente uno otra persona diferente. Los problemas los asimila de otra forma. La mente humana, yo no oigo nada porque yo por este oído no oigo nada porque estoy operado de él. y en cuanto oigo mal, me asfixiaba, respiraba mal, todo, todo. Es, es, es una cosa estupenda. Y la comida, después por ejemplo es eso. Empecé con los cuatro días que me quedaron para los cuarenta, lo hice con infusiones. Una tacita de agua de manzanillo, de esto, de lo otro, una tacita de caldo, un zumo de fruta, me molía a mi mujer, fruta natural, un zumo y, tal, y estuve los cuatro días, hasta los cuarenta días, haciendo eso. Pero claro, ya después empecé, a lo mejor, por ejemplo, no me desayunaba, almorzaba un, un poquito de ensalada, un poquito de un poquito pescado a la plancha, y la poco a poco. Pero ahora mismo, ya digo, ¿cómo en mi vida he comido con tanto sabor y tanto gusto como ahora? Si yo ahora mismo no tuviera el conocimiento que tengo de lo que es la comida, me pondría así. Porque como con gusto, con sabor, con gana. pero claro, me quedo completo con lo que me pongo, con lo que yo quiero comer. No, me pongo, no quiero más y punto. O sea que comemos mucho y mal, hay que comer poco y bien bien no quiere decir bien no quiere decir me voy a comer una chula, me voy a comer un lomo me voy a comer esto no bien bien es comer una ensalada cosas naturales cosas buenas y puedo y yo como ahora sal azúcar pero si por la mañana me desayuno con embutido al mediodía no como no como grasa, si, 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 si me echo un café en con leche con azúcar por la mañana no como café al mediodía ni por la noche y etcétera o sea un control no se pierde, no hay que, o sea que la comida es, puede comer lo que quiera. Yo sal, yo endulzaba con sacarina, ahora el endulzo con azúcar, sal con un piquito de sagrado, se la he hecho por arriba. Y tengo todo controlado, sin tomar medicamento ninguno. Ya se
3: lo Mire, la, la pregunta para don Jorge. Cuando usted coge eh, agua del mar, ¿qué coge? ¿Un litro, dos litros y cómo la conserva?
2: Se, se, se puede coger de esa, de esa manera que, que he explicado, ¿no? La, eh, se, no se conserva, sino se bebe en la, la semana, en dos o tres días, no, no conservarla más de una semana.
3: O sea, coger un litro, por ejemplo, y, y conservar el litro y volver a sí, coger al...
2: Para el... un par de días, ¿no? Porque, porque el, el agua de mar está viva, tiene, tiene seres vivos, ¿no? No, hay, no hay que dejar que se reproduzcan demasiado. ¿Alguna otra pregunta? Yo, yo quería saber si esas gallinas que tienen están siempre enjauladas si están sueltas si, y qué tipo de pienso come, si come pienso ecológico o pienso industrial.
0: No, para dar una falsa muda tiene que estar enjaulada, porque si no, no hace efecto la, 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 la falsa muda porque la gallina en la naturaleza va a buscar pues, eh, los bichitos, eh, lo que sea. Y al tener hambre, pues se come pues hasta el excremento. Y entonces hay que tenerlas enjauladas para que no beban nada más que agua. Y pienso, pues, hombre, los piensos hoy son. están bien. Lo digo porque trabajé 20 años en fábrica de pienso. Hay quien dice, nah, amor, no pone nada más que basura, que no, 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 que va, por Dios. Lleva todos los complejos vitamínicos, minerales, eh, todo, todo. Eh, o sea que. Eh, todo, eh, maíz, eh, todo el cereal que lleva, harina de alfalfa, harina de, de pescado, eh, o sea, todas las proteínas y todas las cosas, es completísimo. El pienso hoy es completísimo, además, eso está muy vigilado. Eh, allí, a, a cada momento, hacían, cogían muestras y a analizar, y que va, que va, que va, que va. Bueno, pienso mi hijo las tiene sueltas ahí en la nave que yo tenía las tiene sueltas y le echa hierba y le echa maíz y, en fin, y el, el color de la yema de la yema es distinto porque es amarillito del maíz ¿no? Eh, el, claro eh, porque el pienso tiene su colorante tiene su colorante para dar el color a, a la yema y después influye mucho el maíz si es maíz brasileño que es muy pálido o marroquí que es muy pálido pero el maíz argentino, por ejemplo, que es parecido al nuestro, al canario, eh, ese le da un color a la yema muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. O el millo canario, exactamente. El millo canario. El millo canario, exactamente. Esa... Sí, 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 sí. sí, eh, Esa gallina, una gallina normal, normal, sin falsa muda, pues se puede explotar un año, un poco más, nada más ahora cuando le das falsa muda son ocho meses nueve meses porque no te puede dar más una gallina que lo dio y, y, y luego la, la vuelve otra vez a hacer a ser pollona de nuevo porque es que, es que empiezan como si empezaran a vivir igual o sea la, eh, los, los diez días sin tomando agua nada más el, el, la masa la masa corporal pues se, se queda uf, se queda delgadita ¿no? se quedan un kilo una gallina de unos 800 casi, se queda, pierde 800 gramos de masa corporal, y claro, eh, eh, y la cresta se pierde, la cresta se arruga, se queda blanca, como se vio ahí en la foto de, de don Jorge, pero, es de Adrián, es del hermano, no es de él, pero, pero eh, vuelve otra vez la cresta con aquel brillo rojo, no y se queda, cualquiera la es son pollonas nuevas, pues no, no son pollonas nuevas, son gallinas que han pasado la gasusa.
2: Sí, sí, es verdad, es mejor, es mejor cuando hay un poquito de profundidad, incluso si es un poquito para afuera, ¿no? Pero insisto en que de esa, de esa manera es mejor y tienes razón, pero insisto en que no hay que volverse tarde. Yo... Yo me meto en la piscina y, y me la veo, ya no me pasa
0: nada. Y yo también. Y el
2: Pachito también. <risa> bueno, pues.
0: La verdad que me emociona estar aquí. ¿sabe por qué? Porque cuando tuve 17 años, yo tuve 17 años también, y tenía pelo. Cantaba tangos aquí. Tangos, argentinos,
3: pero. Bueno, ¿y qué, qué no, qué no, no ha cantado mejor,
2: a, a lo mejor viene el año que viene y viene, viene el año que viene con la guitarra. Y una peluca.
3: ¿Eh? Pero que no ha cantado Pancho Saavedra, que no ha cantado. Que no ha cantado lo que decimos. ¿Cómo? Una trofitas ¿Y dónde está mi voz ya?
0: <risa> Yo adivino el palpadeo que las luces a lo lejos van marcando mi retorno.
3: Un aplauso. Pacho, yo le pediría a ustedes, como, como representantes del, del público, del pueblo que está siguiendo esta jornada, que, que, como representantes del, del público, a ustedes le entreguen unos detalles que tenemos ahí para Jorge, esas bolsas que están ahí, Ajá. que son un libro y unas plantas que ustedes, en representación del público, se lo entreguen a él. ¿Y con un brano qué No, 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 el, ellos se lo entregan al ponente de la llama. Sí, 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 Pacho pues tú eres el profesor Paño Saavedra que también es muy conocido no solo aquí en Guía sino en todo el noroeste de Gran Canaria ah, sabe no. que nos están escuchando desde Radio Galdar y Radio Dorama, un aplauso para ellos y que sigan con ese trabajo y esos conocimientos que están adquiriendo gracias a los, a los productos naturales yo, eh, en nombre de la organización, quería recordarle que está abierta, ahora cuando salga se puede ver, porque es por esta misma calle, un parte de casa hacia arriba, una exposición de plantas que aquí que huele de maravilla, pero no se vaya, porque ahora vamos a proyectar un pequeño vídeo también. Y, y también está abierto arriba en la plaza de, de, de Santa María de Guía el mercadillo de plantas, que allí le pueden encontrar, entre otras, pues esta estevia que se le entrega a cada ponente, gracias a Vivero Galder y Gardelplan. Plan y la bolsa de libros eh, de las últimas publicaciones eh, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias así como la Fundación Néstor Álamo de esta ciudad de Santa María de Guía donde nos encontramos en esta noche pues ya sin más preámbulos si está preparado el vídeo y la siguiente ponencia será dentro de media hora bajo el título la implementación didáctica del saber sabio el ejemplo de Arminda quiere ser yerbera Experiencia práctica educativa para la transmisión vivencial del conocimiento y actitud hacia la cultura tradicional canaria de utilización de las plantas medicinales, que está a cargo de la conservadora del Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar, Carmen Gloria Rodríguez Santana, y la educadora Pilar Arguello.